0: 目前其实利用这样子的 u a r T y 的一个 w l a f o r m 一直朝向不同的方向去做尝试。那目前可以看到，像血液肿瘤可以，固体的肿瘤用一些疗效，自体免疫疾病也看到有一些疗效。那也许慢慢的，我们会发现它可以应用的范围就更广泛
1: 。各位新进来一课的朋友，大家好，我是 BTBA 的共会长易云。非常荣幸能为《生计来一课》的听众介绍即将到来的 BTBA 年会。BTBA 年会今年是第十一届，今年的年会将于7月8号、9号在波士顿哈佛大学举行。我们今年很荣幸的邀请到被誉为基因体学的先驱的哈佛大学 Joe Church 教授和现任 Everly Health CMO、连续创业家 l 李子郭担任今年的 Keynote Speakers。我们相信这两位重量级演讲嘉宾将为与会者带来极具启发性的演讲，帮助大家更了解当今的基因编辑技术与数位医疗的发展。更多年会详情，请访问 BTBA 官网 btba.org 或关注我们的 Facebook。我们找鸟票即将开卖喽！找鸟票限量一百张，名额有限，要买要快。期待在波士顿的夏天与大家相见。嘿， Hi, 各位听众朋友们，大家好，欢迎
2: 回到 BTBA Podcast 生计来客，我是今天的主持人 Margaret 魏佳音。呃，今天我们很荣幸邀请到张德宽阿德来跟我们介绍 Cartisol。呃，那先请阿德跟大家打声招呼
0: 。大家好，我是阿德，目前居住于美国波士顿，并且在 s a n a b i o Tech 担任转译医,医学研究员。很开心能有这个机会到生计来，可以大家碰面。
2: 耶， yeah, 非常欢迎阿德。呃，做了很久的 podcast， 然后想说我们要介绍一些新奇有趣的东西，哎，才发现说 Cartisell 其实已经红了很久了，但是我们却一直还没有介绍过。所以今天就跟平常比较不一样，就是还没有介绍讲者之前，我们先来跟大家讲讲 Cartisell 是什么。那我有先就是上网翻译了一下，它的中文叫做“嵌和抗原受体重组 T 细胞”。呃，平常好像不会这样讲，但是那先先请阿德跟大家讲讲这个是什么东西好了
0: 。好，呃、啊，所谓的 CAR T cell 呢，它其实是一个缩写来的，它的全名是 Chimeric Antigen Receptor T cells， 它是以自体的 T 细胞经过基因工程，然后将某一种哦、呃、表面标记的 CAR 基因装载在 T 细胞上面，然后来改造这样子的 T 细胞，让它带有特殊的标记蛋白，它就可以去认得癌细胞，或者是你希望它去认得任何体内的任何一种细胞，它就可以把它给杀掉。那其实。如果你比较广义的来看呢，其实你就可以去想象说，它就是让 T 细胞它带有一个定位的系统，它可以直接跑到你希望它去的地方，然后辨识到你希望它辨识的细胞，然后把它毒杀掉。所以它这样子的一个方法，其实是可以比较精准，而且又迅速。那目前为止呢，也在很多的呃、哦、临床上有很大的突破。那在过去这五年来，其实陆陆续续有非常多的 CAR-T 产品的问世，从最开始的 Novartis t k i m r a y a 然后到 y e s c a r d a 然后以及最近到 Johnson Johnson 他做出来的 a p t c m a 的 c a r T-cell 都已经在市场上面哦可以。被临床使用
2: ，对，这真的超级像那种科幻小说会有的内容，对不对？就是你可以把呃细胞拿出来，然后帮它重新就是改造一下，然后又打回身体里面。那这个就是第一个被 FDA 通过的药物。药品就是，嗯，它算药品吗？其实大家都还有争议，就是。但是第一个 CAR T cell 呃疗法通过的时间已经是2017年，所以代表在这个之前好几年前，可能十几年前就已经开始在做研究了。那阿德是以前就知道这个，或者是例如说在伯班的时候就已经在做这个呃 CAR T cell 相关的研究了吗
0: ？其实 CAR T cell 它在。应该是一九八九年的时候，在以色列被真的执行上。不过，如果你以整个细胞疗法的一个历史来看，早在可能一九五零年代的时候，就已经有人提出这样子的概念，只是都还没有应用在人体上面。那我是刚好有这个运气，在念博士班的时候呢，刚好参加了一个 conference。那在 conference 上面，我听到也利用这样子的 T 细胞可以做治疗，然后从从此之后就对他产生了兴趣。那也因为这样，慢慢的从一开始做一个药物传输系统，小分子药物，然后到了解怎么去制造这个弹头做的抗体。那这个抗体之后再跑到了这个 CAR-T 的领域。那因为刚刚有提到嘛 ，CAR-T 它的。原它的整个缩写其实它是来自于 chimeric antigen receptor， 那这个 chimeric antigen receptor 本身它就是由抗体来的，所以一连串的这样子的一个过程，让我慢慢的从原本不是做免疫的，然后很纯粹的生物学，慢慢的进入到了医学，到了免疫学的这个领域。
2: 嗯，因为阿德在就是博班的时候念的是是病理，对不对？做的是你刚刚提到是比较像是 formulation 相关的，就只是因为这个契机，然后听到有趣的 topic。但是念博班的过程当中，你有有意识的去了解这,这些相关的东西，然后呃，在接下来 postdoc 的选择上才去。做这样子的改变，呃、对
0: 或多或少。其实，在博士班的时候，因为我在台湾念的嘛，那我们也知道，在台湾念的博士班，很大部分都是要听从指导老师的的指示。虽然你会有讨论，你会跟他有一些哦、嗯，你知道脑力激荡的时间，但是因为你还是想要完成你的学业，以学业为主，所以一般来说会以一个比较安全的题目。来去做你的研究主题，所以在博士班的时候选择的是比较偏向指导老师、啊、比较熟悉的领域，所以那个时候其实真的没有在做课题，而是心里有一个想法说，哎，我想要做一些免疫疗法的东西。那慢慢的呢，从药物传输系统，然后去接触，哎，我怎么去做抗体，怎么利用这个抗体去。不管是要去啊、哦、毒杀细胞也好，或者是它可以做一个标记蛋白也好，然后慢慢的转向从一个一个药物小药小分子药物的传输系统，慢慢到抗体这领域，然后之后再到啊博士后的时候选择一个，应该说一个一个机构，那那个机构刚好它主要是以抗体为主，但因为。他是做免疫疗法的研究所，所以想说刚好也许会有机会去接触这个 party 那也是因为，在我、哦、念博士后的时候，从抗体开始做 antibody engineering， 然后慢慢慢慢的去想说，哎，我们也许可以自己来做这个 party 这样
2: 。哦，所以当初进到的实验室其实没有在做 party， 就是博后的实验室。
0: 对，博后的实验室本身一开始没有在做，但因为呃整个技术已经慢慢的成熟了嘛，所以我是大概从二，我是我是大概2010年底的时候进入这个做这个博后的工作，然后在大概2012年的时候，该开始接触抗体。
2: 那回过头来，就是在找博士后，就是从台湾博班毕业之后，然后再找博士后啊，然后想说要到美国来的这个阶段，就是以台湾博士班毕业，然后找美国的博士后的工作，你觉得有什么挑战吗？或者是你在面试的时候，因为你其实有点转换领域，而且是有意识的想要转换，那这个你要用什么办法去说服？博后的老板说：“哎，你是是可以做这相关的研究的，可不可以跟听众分享一下？”啊、嗯
0: ，没有问题。其实需要就是需要做蛮大量的阅读，然后自己要整理一些比较新的文章的发表，然后把一些重点整理出来。那就像刚刚啊佳音说的，一开始并没有那么的 match， 因为毕竟。博士博士班做的东西跟博后的东西其实还是有一定的差距。那要从台湾直接跳到美国当博后，哦，也是一个很大的挑战。第一个当然语言是一个问题。那你知道，因为从来都没有真的出过国，那所以一开始要去跟外国人讲英文，然后直接是由电话来面试，用电话来面试就更困难。所以。一开始真的做了很多的功课，去想办法了解啊，老板就是我想要印证的那个老板，他发表的东西有什么，然后做了整理，然后并且把他的论文、他的啊引用的文献都几乎尽可能的大部分都给他看一遍。哇
2: 、哦，真的很认真。对，来
0: 知道说他们的方向到底是什么，那我有没有办法？从他们做的方向提出一个新的看法，那我觉得，呃，之所以会有机会被选上的原因，我觉得可能是比较着重在，因为我们比较吃苦耐劳，真的是对，因为他因为他们呃，他们知道你是从外国来的，会比较愿意愿意去努力，然后比较肯花时间。那第二点应该是，呃，在跟老板们面试的时候，我有提出很多自己的意见跟想法，然后从一个原本是一个一对一或是问答的，就是他他问我答的一个状况，变成的是会会变成是有一点我问，然后他答。就是变成多一点的互动，就是牵着他的鼻子走就，就多一点互动之后呢，<笑>老板可能会觉得，哎、欸，你比较有想法，也许你会跟他有一些不同的火花。那又加上我的背景跟他不一样，所以他也就认为说，也许即便我做的东西跟他的东西并不是那么契合，但也许可以，因为我们有来自不同背景，有来自不同的想法，那。又可以有很好的互动的情况下，可能可以成为一个新的成员，就是他实验室内的新的成员
2: 。对啊，可能可以在就是激荡出新的火花，然后想出新的 project， 就是。帮助他带着实验室往新的领域去发展嘛，所以我觉得对他来说可能也是一个好的契机。然后，像我觉得，呃，像这些毕业啦，或者是找新工作啊，嗯、呃，找博后啊，这这种阶段都是一个。想办法可以转换领域的那种好时机嘛，就是阿德就做到好好把握，然后就就换了个领域。那进去到博后的实验室之后，就是做的东西就完全是你所想想要做的吗？就是你当初在面试的时候提出想要做的 project， 还是、呃、进去之后还有其他的讨论，然后才变成你嗯博、呃、后做的研究、嗯
0: ？其实都有。因为一开始我进去的时候，我记得那时候我进这个时间是第一天，然后我的老板就直接跟我讲说，他其实花了很大的风险把我聘过来这样，因为我们的领域不一样，我们的想法不一样。那他也讲得很明白，就是如果我没有办法去、呃、证明我的能力的话，他觉得三个月就要让我离开了。
2: Oh, 哦，他讲的这么直的非常
0: 的直接。哦、那对于一个人生地不人生地不熟的外国人，是第一天我就有一点被吓到了，就想说：“哎呀，我该不会只是来这边玩个三个月就要走了这样？”呃，对。然后一开始他当然是希望说，他不要给我太多的意见，因为他认为你已经是个博士后，你已经受到了良好的训练，你应该要有自己的想法跟主见。所以一开始进入的时候，他只是告诉我，我们实验室着重在哪个方向。那这个实验室一开始本来是做感染性疾病，比方说流感啊、艾滋啊等等之类的。那我要把它的方向转变到做癌症治疗，所以他一开始先丢给我的是，我们目前实验室有的工具是什么？有的，嗯，仪器是什么？那你可以先告诉我，你觉得你要怎么去发展一个新的题目？但是与此同时，他也给了我一个方向，就是告诉我说，既然你、呃、想要做抗体，我们这边有一个抗体的资料库，也许你可以从中去找出，呃，这个有没有特殊的抗体，它可以做一些，比方说。啊、哦，治疗的动作，或者是他可以去调控免疫细胞的动作，这样。所以慢慢的呢，从一开始的谈话，然后慢慢的去跟实验室内部的人员讨论，然后跟老板讨论，然后慢慢定出自己的方向。你出了两个方案，那再跟老板讨论。所以其实一开始在转换跑道，还有要从一个。完全陌生的环境里面站得住脚，其实花了蛮,蛮多的时间。嗯
2: ，听起来真的是很大的挑战。可是挑战越大的时候，就应该会学到越多。对，我觉
0: 得过程绝对是痛苦的。我不会演，绝对是痛苦的。我不会说过程是,是好的，因为你结果不管如何，我觉得过程都是痛苦的。结果可能更痛苦。<笑>呃<笑>因为毕竟也是很多失败的例子啦、啊。我记得我那时候一进去的时候，他直接丢了给我三个方向，然后要我去找出最适合我的，然后并且提出我自己的看法。因为他跟我讲，这个是别人做失败的方向，所以他的意思就是要我去帮忙看能不能把一个已经快烂掉的项目可以起死回生。所以一开始丢给我三个东西，我跟实验室内部的同仁好同仁讨论过，他们告诉我说：“哦，这个项目已经执行了五年，到目前为止没有发表任何一篇文章。”那老板就问我说：“那现在你想要怎么做？”所以当然一开始就做很多文献啊，就看很多的文献，然后去想办法说能不能从文献中再找出一些灵感。这样对，不过其实。过程当中，就像嘉颖说的，他的确让我学到了蛮多东西的。因为从一开始在台湾比较多是呃以老板的意见为主，然后往前去想尽办法毕业。也到了国外来之后，发现这个方向行不通，因为老板给你的方向可能真的没有用，因为毕竟做了五年的项目，没有任何一篇的文章就可以知道。这一个项目可能完全是是一条死胡同，只是他不，只是老板不死心，所以才丢过来。所以经由这样子的方式，才去慢慢的学会。而我们要怎么样在，呃，去做一些逆向思考，或者是说，我们怎么去截长补短，去拿取，去偷别人的长处，或者你看其他期刊的长处，然后想办法放到我们的。呃，项、哦、目里面去做验证，所以过程当中其实发生了蛮多事情的。我老板其实蛮凶的，他是直接会跟你说你这个东西行不通，然后就丢给你。他只看了一页，就直接丢给你说这个不适合，要你回去重来这样。但也从他那边学到了蛮多东西，就是你会发现，我、哦、原来做研究其实。有蛮多方向可以走的
2: 。那后来就是接到的那些不太 work 的 project， 有被你起死回生成功吗
0: ？有一些有，有一些没有，有一些就真的怎么做好像都没有，都是没有成果，然后花了非常多的时间。呃，那有一些的确有，有一些最后就是把它发表出去，然后我们也。也成功的把这个抗体授权
2: ，也是有成功的、啊，也是很很厉害。这个时候是你开始接触呃细胞疗法 CAR T cell 的时候
0: ，还有一段时间
2: 。那那接下来是什么样的契机让你可以会会转换到这个跑道？嗯
0: ，我觉得最主要的契机是我在帮以前的一个博士后完成他的论文，那个博士后他后来。没有办法，就做不出来，发表不了论文，然后他就离职了。那我老板就问我说：“哎，你现在有没有什么新的想法？”这个时候已经大概过了，我已经加入这个这个实验室大概一年多了。那他就问我说没有什么样的想法，我就把他的东西拿来看，然后我们我我们就讨论，觉得哎，我们其实可以做一组实验来去做验证。那这一组实验刚刚好，它的方向是以 NK 跟 T 细胞为主。那我们一开始用的 NK 是用，希望它可以经由 a b c c 或 c b c 这个如果对大家比较陌生的话，其实它是一个它的全名是 a NT i body dependent cytotoxicity。非细胞毒 icity 跟 complement dependent cytotoxicity， 它是借由抗体所引发的细胞毒杀，或者是经由抗体引发的毒体去把你结合上的细胞给杀掉。那其中刚好有一个项目是要以 NK 为主，那我们就发展说，哎，我们可以再额外的把 NK 收集出来，拿到动物模型里面。在打抗体，然后看看是不是 NK 会有反应。那经由这样子的契机，我们开始做了细胞为主的疗法。那第一次的实验成功，发现有我们当然就是做切片染色去发现说，说哦，我们的确看到 NK 细胞进去了，那它的确有毒杀的效果。可是因为我们要去标示 NK 细胞，没有那么容易。所以呢，第二个环节就是我们有没有什么其他的方式去让我们要的细胞 modify 过，然后我们可以很容易的去辨认它。那这个时候刚好、呃、我的老板提出一个想法，就是哎，或许我们可以把目前就是所谓的 c a m e r c i a l antigen receptor 放进去使用。所以那个时候我们一开始用的是第一代的抗体， T, 也就是所谓的。哦，它的 Camerican antigen receptor 结合 C D C D 三 zeta domain， 我们把这样子的一个 construct 拿出来放到 T 细胞里面，然后让它表达，然后再打到老鼠里面去看，哎、欸，是不是有效果
2: ？哦，所以一开始一开始只是为了要解决一个问题，对
0: ，结果衍生出更多的问题。<笑>
1: 还有什么问题
2: ？就
0: 因为那个时候本身并不是完全做免疫的人，对不对？因为你听到我是从生物学小本子，然后到到癌症，我没有接触免疫学。好，为了要去做 NK， 花了我大概半年到一年的时间去,去学会怎么培养免疫细胞，因为我们的实验室里面没有人会培养免疫细胞，我们是做我们是做病毒的。大家很会做病毒，但是没有人会培养免疫细胞，所以花了我大概半年到一年时间去建立这个模型。接着又花了我大概一年多的时间去建立这个 CAR T 的这个模型。所以那个时候陆陆续续有不同的 construct 去做测试，比方说我们有用第一代的，我们有用第二代的，然后我们有用不同的一个 binder、不同的 linker， 然后去让这个 construct 可以送到 T 细胞，让它表达。然后去了解这个表达的状况到底如何，可是这些零零总总都还不足以，不足以让我们真的有这样子的一个一个 platform 去支持任何一项的研究，因为我们没有任何计划跟考题有关，所以没有钱可以去支持这样子的研究，所以等于说它是一个一个 side project， 就是我们额外放到旁边去，然后想办法去做做看。那主要目的还是以抗体为主。那这个时候，因为刚好我的方向也是一个转变，因为我想说，我们一直在做抗体，一直用抗体做一个蛋头，因为那时候太多的，比如说 PDBA D 问世嘛，尤其是很多的 image c point h e a d e r 啊出来，大家都想说，哎、欸，我们可以用抗体做很多事情。所以那个时候我的想法是，我们是不是可以利用抗体去？活化或抑制某一种的细胞，比方说，我们可以用抗体去活化 T 细胞，让它有更强的毒杀效果；或者说，我们可以用抗体去抑制，就是那种抑制免疫系统的细胞，把它给阻隔，所以它就不会有效果。所以我的方向就往呃、嗯、T cell modulator 的方向去走，所以又配合上。刚刚提到的要做这些 T 细胞的 culture， 要建立这些所有的领域的实验，比方说 cycle count 呀、proliferation 啊、extension、啊、等等之类的，把它结合在一起，然后再去完成我另外一篇 paper。那一直以来就是从找到一个问题，发现另外一个问题，然后发现其他的问题可以解决原本的那个问题，所以一直在不同的问题之间游走。那呃，才慢慢的闯荡闯荡出说，哦，原来我们还是真的可以做这个抗体的,的实验。然后在最后一年的时候，就我在做啊，博士后最后一年的时候，开始了这个新的项目，就是我们让这个 T 细胞除了它可以变成抗体之外，我们也可以让这样子的抗体可以自己生产抗体。让这个 T 细胞有 B 细胞的功能，所以它同时具备两种免疫细胞的功能，然后看它是不是有更好的疗效。所以在那个时候，我们发表的就是全世界第一篇这样子的一个文章，告诉大家说：，哎，我们可以同时让 T 细胞出了有靠 T 的效果，它也可以扮演 B 细胞的角色。哇
2: ，听起来很厉害！那等于是从无到有，在实验室里面把这个。项目建立起来，那怎么没有想说要留下来继续在学界打拼
0: ？对，这是个好问题。那个时候一开始的确有，所以因为啊、呃，发表文章数量达到要求了，那我的老板帮我申请成为哈佛的讲师，然后也被那个医学院通过。这样，那成立讲师之后，第一件事情就是你要写非常非常多的计划。那写计划对我来说是一个痛苦的深渊，因为我的英文没有那么好。然后每次写完东西，我老板就直接告诉我说：“你这个写的不是英文。”哇！然后我就不知道到底要写什么。所以、呃、为了那个这个、呃、英这个英文的问题，我还特别去上了非常多的英文课。
2: 哦， oh, 所以你去那个 Northeastern 是特地去学英文的？对，特
0: 地去学英文的绘画、英文的写作，然后还有就是，嗯、很多那种英文相关方面的一些技巧。那时候我记得那时候我学了一个是叫什么英文的文学等等之类的这样，所以特地在花时间去，只是为了为了争一口气，就是。有人说我的英文他看不懂，他不晓得这个是什么字
2: 。但学了之后，有帮,有帮助吗
0: ？我觉得是真的有帮助。就你有很明确的改善，就是你会变得比较能够不合文法，能够以比较外国人听得懂的方式去阐述那些事情。对，但。回过头来，为什么后来没有走啊、嗯、学术这一条路是？是、嗯，投了非常多的计划。那在那个时候，我们那个时候大概二零一零年过我们都知道，金融还是要结束。那他们的就是美国这边的科学的计划，他科技的计划其实被砍的蛮多的。我记得那个时候，我们申请的呃 Twenty One， 它只有 6% 的成功几率，是非常非常的低。那,那个时候，为了要拿到计划，那我的方向就是以癌症药物治疗为主。那我的老板的方向，他最有名的地方是他做感染性疾病。所以我们常常在送审计划的时候就会碰到问题，因为他们的国科会啊审核计划的时候会去评估各个不同的分数。他的除了了解你的主题之外，啊，你的机构是不是有像就是很好的一个学术风气？还有啊，写计划的人，也就是我老板，然后还有就是 Co-investigator， 那个就是我。他们会做综合的评比，那他的综合评比出来的分数，我的老板那个部分其实是最低分，他们有太多相关癌症的文章发表，所以那些 committee 就会认为，也许
2: 他怕你没有办法得到好的
0: 指导，得到一个很好的指导，<笑>或者是你的这个计划，他们可能有一点点存疑这样，所以那个时候碰了蛮多的。就是送出去的计划，我大概送了大概快十个计划都没有拿到，只有一个有拿到， oh. 可是那个非常的少，对，那个大概只有五万块，很紧一年，那连我自己的薪水都支付不了，所以后来我就决定，哦、呃，也许我们就换个跑道看看，所以就跑到了业界去。那也因为这样，哦、呃，那个时候我老板跟我的关系就处的不是很好，因为他认为走学术是。比较好的，对他比较不喜欢他研究研究所出来的博士后啊，或者是学生去往业界的方向走，所以那个时候他就告诉我一句话说、哦：“你以后可以不用从我这边拿任何的 reference。
2: ”哇哦，好狠哦！可是那个时代跟现在，我觉得应该风气转变了很多，因为当年我觉得。就是进入业界都还不完全是大家的首选，然后好像大家还是第一个会想到，就是留在学术界。业界是比较后来才会想到的事情。对
0: ，可是因为我做的东西太应用，了，从药物传输系统、抗肿瘤药物、小分子，然后到那个细胞疗法，因为它太应用，了。反而那时候在学术界比较没有那么好找。那也不能说比较没有那么好找，因为。如果你看靠听比较有名的人，像 c a r June 或者是啊 m i s h e l l l i 在啊 U、um, p e n 跟啊、uh, MSKCC 的教授，他们其实也都拿到蛮多计划的支持，所以其实并不是说一定很困难。但是我觉得有一点比较值得、比较有趣的是，他们的背景其实都是 MB 的 background。所以我觉得，当他们做应用科学的时候，他们可以很容易去做，比方说 investigator initiated trial， 或者是他可以跟药厂去做合作，所以他们的东西很容易被看见。可是相对而言，如果是比较封闭的一个机构，比方说我们机构，大部分都还是 PhD 为主的老板。那他相对他得到这样子的机会就会少很多
2: ，可能是风气不一样
0: 。对，我觉得也是风气不一样。那可能那时候 h a b v e t 本身也不太希望，你知道他，他 h a b v e t 可能比较觉得自己比较优越这样，所以他不会想要把东西送出去。
2: 对，可是你一路就是像你说的，你做的题目其实都还蛮应用的，所以会想到业界这条路，我觉得也是很合理。所以接下来这样子就慢慢的想到走进业界。那第一份业界的工作是正正式进入了 Cartisell，
0: 也还没。呵呵<笑>对，因为好曲折。对啊，好曲折哦。我的第一份业界的工作其实做的是外包。就是跟我以前做又不一样的。那个时候第一些第一份业界的工作，我们主要发展的项目叫做 Dual Barcode Drop Dropless System
2: 。那个是什么？顾
0: 名思义，它是 Dual b a r c o d i n g 就是它是呃双重密码去做呃聚合反应。也就是说，我们我们应该我们现在大部分应该都。非常的清楚什么是 PCR， 因为 COVID 的关系。那它这个 Dual b a r c o a t i n g 的作用就是，它可以去辨识精准到单一个细胞，它所表达出来的，不管是抗体、呃、抗体蛋白或者是 DNA 也好，它可以精准的告诉你，它做这样子的 High d u p l e Screening， 这一票。的讯息或者这一票的资讯都是来自同一个细胞的，所以我们利用这样子的一个技术，一开始是想要去找，比方说像 TILs， 就 Tumor Infiltration Lymphocytes，、呃、它可能会有人的人体自己产生出来的抗体，所以你就不需要再做任何的人员化。那这边再稍微介绍一下什么叫人员化。呃，人源化是指说，一般来说，我们的抗体都是从一个资料库来的，一个 library 来的。那这个 library 它的 development 可能是，呃，来自于，比方说 page display 的 library， 或者是它是从老鼠的单株抗体把它造出来的。那我们知道，只要是被人类的蛋白导到人体里面去之后，它就会引发免疫反应。所以人源化的目的就是为了让这样子的一个蛋白，使它表现的较像人的蛋白，所以它引发的免疫反应会降低。所以我们一开始的目的是为了要去找那些人的抗体，然后把这些人的抗体给筛选出来之后。一旦你制造出这样子的抗体，你就不用担心说这些抗体打到人体里面去之后会产生抗药性，因为它本来就是人的抗体了。所以，我们一开始的目的是做这样，所以我们那时候公司在发展的方向是以一个 platform 为主。那我们做一些、呃、生物学的研究，去证实说，哎、欸，这个方向是可行的。那那个时候，我们的。呃，我帮的其实是一个很有名的大头，叫做 George Church。如果做基因体的人应该很清楚，他是、嗯、呃解体，就是人类的寻弄的的一个大伙伴。嗯，所以是经由他那边的实验室，呃 ，Spin o f p 出来的一个公司，然后我刚好就是有一个这个机会加入他们的公司，去跟他们一起做这样子的一个研究。
2: 那加入的时候找这份第一份业界工作困难吗？但是听起来就是借重你过去做免疫相关研究的经验吗
0: ？主要是借重，因为我做了非常多的免疫类似的工作，然后我又做 B 细胞，又做 T 细胞。那对整个公司来说，你他们就一个人就可以 cover 很多很多事情。那因为毕竟是个新创公司。毕竟是一个新创公司，所以他没有办法支付太多的员工，所以他们这样就是筛选出哦，你一个人可以做两个人用是最最合适的。那第一份工作困不困难？其实我觉得第一份工作有之所以难找的原因是在因为没有身份，因为毕竟做的很应用。那一开始其实有蛮多公司有接触。然后我也去很多公司面试过，那那时候面试过，其实有一些公司都有拿到，就是他们的 offer， 但是最后不了了之的原因，是因为他们听到说，哦，他们需要帮你办身份，有一些公司可能就会退缩。那退缩的原因不是代表他们不愿意，而是因为那个时候要拿到 H o B 的几率不是那么的高。那他又有一个时效性，因为它只每年的四月可以申请，那你过了你就在等一年，所以公司不愿意等你等这么久。就是我可以帮你申请申请後等一年，我要等你，你可能半年到一年才有机会来，所以他不想要等你等那么久，所以很多时候他们就是跟你跟你说拜拜
2: 。对，这其实也是一个台湾毕业的博士，然后到。美国当博后可能会面临的一个挑战就是身份的问题，因为不像在美国毕业的博士生，他们会有 OPT， 然后有 OPT 你就有一段时间可以去处理一下处理一下这个身份的问题。但是直接出国来就是当博后的话，其实你没有那个缓冲的时间，那你就必须要思考呃身份啊呃工作签证这种问题，所以你会。建议一来就马上办身份吗？还是你应该也是等了一阵子才才开始着手进行这些？是后来公司帮你办的？是因为这间新创公司帮你办的吗
0: ？没有，呃，我是自己办的。但是一开始来的时候，你没有那个条件可以直接去申办。如果你一开始来就可以申办，那基本上他们认为你有强烈的一门企图，他会直接给你打回票。而且当初一开始来的时候拿的签证是 J1， 也就是所谓的访问学者的身份。那访问学者本身是不带有移民企图的，所以如果你要直接以 J1 去申办，几率不高。那第二个是因为没有相关的学经历，就是在美国的学经历，你没有任何的证据可以证明你可以在美国过得很好。因为他如果让你有身份，他就必须要考虑到说，哦，表示你有工作能力，所以他们才愿意让你留下来。那因为你没有任何的证明，可以告诉别人说，你完全可以在美国独立的生活，基本上是不可能让你去申办的，他会直接给你打回票。所以，尤其像我们是直接在到美国来做博士基本上就是直接来工作了。你需要累积一段的时间去证明说你的确可以留下来，你才有办法去申办你的身份。那一般来说，大部分的人都会选择大概三年左右再去做这样子的动作，因为会比较比较稳定。如果我跟移民律师讨论过的话，他们应该会建议说，你可能要再等一等，你可能要再等一等，你就等到你知道足够的信用，或是足足够的一些。条件的，你再去申请，因为毕竟他要求的东西还蛮复杂的，他可能会要求你说，为什么你认为我们必须要给你这个身份？可不可以请你提出强而有力的证据，说你是、呃、美国不可或缺的人才
2: ？好的，那回到第一份业界的工作，那大概做了多久才想说，哎？要要换到新的 team 呢，还是是有其他契机？这个是
0: 一个蛮蛮蛮蛮有趣的状况。这个是实也刚好卡在那个身份也是一个问题啊、呃。我那时候刚接下这个工作的时候，因为刚好我那时候拿到了 EAD， 对办绿卡不陌生的人应该知道 ，EAD 所谓的 EAD 就是你的。那个工作证，就是你有资格在美国工作这样。所以我拿到第一份工作的时候，我基本上是以 EAD 的身份先进去，因为那个时候你是拿 EAD， 然后你自己通过四包的手续，可能绿卡马上就下来了。那我是 EAD 的身份先进去，但是进去了，隔了两个礼拜，我们公司突然宣布说。哦，这是我们要做的东西，但是我们还是会持续做，只不过我们公司有可能会跟其他公司并购，那并购的状态就有可能有一些员工必须要离开，对，所以这个是完全不知道的状态，这样，所以那时候进去也觉得哎，蛮新鲜，蛮有趣的，怎么？一开始进去就发现，因为我们公司马上就要不见了，这样<笑>对。但是他并没有说什么时候，他只说他们有一个时程表，但不确定什么时候会执行。他说到这一点的时候呢，他就说到哦，如果我们要并购的话，我们可能需要重新再去验证你的身份。那那个时候刚好卡在我的 E A D、e、快过期，绿卡还没到。所以我很有可能就是第一批被第一批被赶走的人，对，那也是想办法，那随是想办法。不过那就先不管那些部分，那太琐碎。然后后来呃公司之所以被并购的原因，是因为他们看中我们要发展的技术，还有我们整条的 pipeline。我们的技术跟刚刚提到，还是 d u a b a r c o d In g Shopless System。那它的 pipeline 是从 molecular base 到呃 high t r o u g h p u t 的 biological base 的 study， 就 bio assay， 然后之后再到 bio stats 或是 bio informatics 部分，他们去整一整套下来的分析。所以每一个环节的人都是缺一不可，因为 molecular 的人可能不知道 bio assay 到底怎么样才是对的，所以他需要这样子来去做。呃， oh, 实验，然后告诉他找到的东西到底能不能用。到了 b i o i n f o r m a t i c 的人，他可能要跟 m o l e c u l 跟 b i o i 的人讨论，他们分析出来的东西合不合理。所以每一个部分都是缺一不可。所以那时候我们公司是刚好被 Juno 看中。那大家应该也知道 ，Juno 就是发展 CAR-T、呃、的领头羊。那个时候三个比较有名的公司分别是 Novartis。High 分辨率， ino, 所以那时候我们刚好是被公司看中，他们看中我们的技术，他们可以做 high throughput screening， 然后直接找到所谓的 c h i m e r i c e n t i g y receptor。这样，对，所以那个时候呃，公司刚好处在一个很微妙的状态。那过了一段时间 j u n u o 的确派人过来，在还没有开始并购之前，他先派人过来，因为他要。重新去审查这些员工，他到底要还是不要？我就去，就是变成没有第二次的面试。就是，哎、欸，你好不容易加入一间公司，然后个人都觉得，哎、欸，你再去面试一次，我不想要不要把你留下来？谁啊？所以又去了第二次的面试。那第二次的面试过后，我们的确有宣布有一些人会离开。那那时候刚好比较幸运是被留下来，我觉得我被留下来的原因可能是他们知道。我同时有靠题的经验，是被留下来这样，所以从此之后，从一个 platform based company 就转型成为 the clinical stage 的 company。那 clinical stage 的 company， 我们要着重发展的部分就是，我们要源源不断的找出， drug candidate， 什么样子的 candidate， 我们认为是有效的。然后再去跟其他部门的合作，让他们去做，不管是 in vitro level， 或者是啊， uh, 你知道 preclinical 那些 n o t c l i n i c a l study 去验证说这个东西 OK， 我们也许我们真的可以进入临床，要去做 i d 等等
2: 。不同的公司在不同的方向上面就会有所转变，就是你需要负责的项目跟。做的工作其实还是会有差
0: ，我觉得有差。虽然我一开始我觉得差异性不大，但是后来慢慢的推敲一下，其实我觉得差异性还很大的。因为我一开始做的东西比较偏向是啊 ，clayborn l validation，
2: 对，研究这个方法，然后确定它可以执行
0: 。对，所以，我那时候必须要啊、嗯、做非常多不同的 AC 去做佐就是你不能只用一种实验结果去做证，能用很多不同的实验结果去佐证说，给我们这样子的一个想法，这样子的一个一个 platform 是可以 work 的。但是等到到 Juno 去了之后，我的方向变得比较像是工厂小姐，就是不断的去做筛选，然后在里面去挑。所以，我我记得那时候。为了要做这个海图课，我还特地去跟我的同事一起学怎么去做那个 automation， 就是自己去设计那个 program。所以那时候我在学，哎，我怎么设计这个 program， 然后让我们的机器手臂可以一天内就做了一千个抗体的筛选，然后可以从里面去分析它的数据这样。所以后来的方向是比较偏向说。有一点工厂化，因为我们认为这个 platform 是可以执行的，然后我们让它工厂化，然后之后再去往下去做研发，看能不能真的找到一个有用的东西。嗯
2: ，那就是当初 Juno 买了这个 platform 的用意嘛，就是为了想要可以发展出这套可以筛选的方法。然后你们也验证成功了，就应用了这样
0: 是。是验证成功了，然后那时候我们也发表，就是蛮好的期刊。然后我也去给了，就是蛮有名的投资，类似像 Kisscom， n 就是我直接去被邀请去参加参加那个主讲生这样。所以因为这样子的关系，所以 Juno 认为，哎，这个其实是一个好的方式，它可以大大缩短人力跟时间，那相对而言当然就缩短的成本。
2: OK， 好，那你就正式真正的加入、CAR t、c a r t c e l l 的细胞疗法的行列了。好,好，又好景不长。好<就>，又好景不
1: 长嘛。又又
0: 后来就离职了。那有一些私人的因素，后来就离职。那离职之后就回到了五十的，就是、加入了一家做 Delivery System 的公司。那这个 Delivery System， 他后来接给了细胞疗法，所以其实后来又脱离了 c a r t 大
2: 概脱离了两年多，但 delivery system 就又比较像是回到你伯班做的研究的部分，所以其实一路走来，你所学的东西跟你有过的研究方向都一直有，呃、在你求职啦、啊，或者是找,找下一份工作的时候，都可能有不同的對其帮是不断的
0: 绕圈圈啊，主、就、要是三不转路转，那这条路行不通，我就换另外一条。
2: 应该说，每一个经验，每一个经验都没有浪费，都,都可以成为你的能。对，我觉得没有量
0: 用不到的经验，所有的经验都是都是绝对有
2: 所以，一直到就是从第一份工作到 Juno， 然后再到新的这个工作，都一直是做 preclinical。都比较是早期临床前的研究，对
0: ，都比较是早期临床前的研究。那那个时候，其实在一开始进入公司也是慢慢的从三体开始走嘛。那三体其实很多时候都是做比较 basic 的，或是<音樂> early discovery。所以它是从 early discovery 来看，你会做非常非常的不同的 AC， 只是为了要验证说。我们能不能找到一个有用的 drug candidate？ 那一旦拿到了 drug candidate， 你很容易就是丢给下一个下一组人马去执行了。那一直到 Juno 结束之后，加入另外一间公司，我就变成不再是 early discovery， 比较偏向是 development based 的，更远的这样。就是我们已经筛选出。一个有用的 drug candidate， 然后我们要开始去做 development， 所以方向又有一点变化
2: 。所以从这个阶段开始，你接下来做的都比较是 development stage <对>。哦、
0: 从那个时候，第啊<对>、呃，应该说刚开始进去可能半年还是比较 early discovery， 然后后来就是一个 development 为主。那 development 为主的目的是为了我们要做出足够的。呃，数据不管是 individual 也好，或者是 individual 也好，它可以让这个数据放在 IND package 里面，也就是 IND package 里面有一个 nonclinical package， 我们要去完善它，告诉别人说这个 drug candidate 它的药物基转是什么，那我们用什么样子的方式去验证？那这个验证的结果是不是能够 translate to human？ 能不能让他有转移的空间？这样，第二次就到第下一公司之后，就是比较便宜的地方。那帮忙考进去的部分，然后也是从头开始学
2: 。对啊，这又是一个不同的
0: 领域了，就是、是域就是我们要怎么知道药物动力？哎，我真的不知道，是问口语
2: ？<笑>药动力超难的。
0: 对。当然的，即便到现在，我还是觉得很难。呃，要怎么去，怎么知道它的药物动力学是什么？我们要怎么样去从一个小鼠模型去预测你在人体或者是 non-human primate， 就是猴子的模型里面去看它的剂量？我们要怎么样从它的剂量上面去分析它可能产生的毒性？它可能？拥有的一个疗效会是什么？所以其实那个部分也是在那个时候开始慢慢的累积这样子的经
2: 验。那现在呢？现在做的是 translational，translational trans 其实跟 pharmacology 就是药理跟毒理这个有一点算是平行，或者是、呃、又更加衔接临床的这个部分。那为什么会想要做这样的转换，或者是怎么样说服新的老板说，哎、欸，你也可以升任这個、<对>这个工作其实我最主
0: 要原因，我不想再做那个 bench work， 可能做实验做,做,做到有点烦
2: 。但面试的时候你不能这样说吧？<笑>对
0: ，在面试的时候的确是说，我<笑>这些我都会，所以我不需要再做了。但是当然不可能说，呃、我不想做。我觉得，我觉得一样，同样的状况也是发生，就是，哎、欸，我要再一次去进入一个我不熟悉的领域，因为我完全没有做过临床，那我要怎么说服其他人说，哎、欸，我有这个能力可以去做临床的测试，尤其是我要负责临床的那个 protocol 里面的 biomarker plan 这样。那。当然，所有人都会质疑。我记得我那时候去面试的时候，他们提出的质疑是：你没有接触过任何的临床的实验或者临床的案例，那你为什么觉得你可以胜任这样子的位置，那我觉得同样也是花一些，也是做功课啦。其实我觉得很多时候就是做功课，然后表现出强烈的企图心。跟无限的求知欲看这样子
2: ，没错，觉得他们要看到你的，就是眼睛里面要有火花，觉得说啊，你真的是对这非常有兴趣，對你真学
0: 习一定可以很快速的把它把它学会这样，所以那个时候也是这样子的一个契机，也是刚好碰到贵人，我觉得我还蛮幸运的碰到蛮多贵人在。我尤其在我在转换跑道的时候，都有人跟你说：“哎、欸，你来我这边工作吧，你来我这边工作吧。”然后我觉得这是一个很很美妙的事情，因为是别人付钱给你去让你学东西，对不对？去学你曾经不曾接触过的。比方说我到 h a r b e r 去，我老板付钱给我让我去学，虽然过程是痛苦的，但是但是你会觉得你学到真的蛮多的东西的。然后我到不同的公司也都是因为因为这些大大小小的问题，因为基本上我记得我那时候每次进去一个公司的时候，他们都会跟我讲说，其实你不是我们的首选。然后或者是公司的 CEO 给的是就是 red flag， 就是公司的 CEO 认为你是 red flag， 但是是 CSO 把我救回来，所以我去。加入每一间公司，就你刚刚听到那前面那几间都是这样子的案例，而且是后来我的同事或者是我们的 C S O 直接告诉我说，其实你不是我们当初的首选。所以我觉得，因为毕竟也没那么优秀，所以我觉得我可以理解。但是为了要让自己脱颖而出，你必须要表现出你有很积极的一面，然后并且你要做出功课，让别人觉得说，哎、欸，你了解我们到底在做什么。你也懂得我们的需求是什么，你要在别人还没有想到之前，你就必须要把你的问题跟你的想法给说出来，让别人能够眼睛眼睛为之那这个也是我觉得，之所以会拿到很多不同的 job offer 是这样子来的
2: 。对啊，我觉得即使他们说不是首选，但最后还是选了你啊。那也是要有一定的经验跟实力，我我觉得才有办法。在接下来，他们在挑第二轮，或者是什么时候才可能再选到你，不然也也是拍不到啊。因为一个工作，其实申请的人也是有那么多，没有
0: 百分之五十的运气，可能在那个时候跟我同竞争的人比较少，所以老天的眷顾，或者是刚好他们需要一个有做过类似的东西，只是可能差一，可能也许只是差一点点的不同，这样
2: 。那我觉得。这这个也有有可能会牵涉到一个说，因为你从过去到现在一直有有不同转换跑道的经验，那这种时候在面试的时候，当然是可以说哦，你就是学习能力很快，你可以迅速的面对这些不同的改变，那这个就变成说也是你的广度嘛。但是会不会觉得说，嗯、呃，需要更专精在某一个领域，就是广度？跟深度的这个比较，会不会会不会有,有时候会有这样的质疑啊
0: ？我觉得不是只有自己会质疑，我觉得别人会质疑。对， um, 我的感觉，因为大家都会认为你不可能一个人什么都会，然后我也承认不可能一个人什么都会。那如果真的什么都会，其实就是什么都不会，你可能只是学皮毛，你没办法真的。很清楚知道太细节的部分，像就像你刚刚提到的深度的部分，其实比较难以去全面的了解。那我觉得自己质疑一定会啦，因为我有些时候也会觉得做那么多东西，到底我想要做的是什么？什么才是我真正感兴趣的？那其实我觉得我一直不断在问自己这个问题。到底我想要什么东西？我需要什么东西？什么是我觉得可以做一辈子的这样
2: ？那你还喜欢现在做的东西吗？现在做的是 translation 哦。现
0: 在做的是 translation
2: 哦。觉得这个是接下来想要一直 focus 做的东西，还是可能接下来也会想要再再转个跑道
0: ？我觉得接下来可能会想要再转个跑道。<笑>对很多人来说，可能不想欢 translational 是什么？其实 translational 它是一个一个沟通的桥梁，它是连接前临床跟临床的一个重要的管道。它必须要有这样子的一个角色去做分析跟讨论，我们是不是可以把前临床看到的现象，去认为我们在临床也会看到同样的结果？又或者是从临床看到的结果能不能用前临床的方式去做验证或者是验证？所以 translational 其实是卡在中间
2: ，就是你要懂一点临床前试验的东西，然后也要懂一点呃临床试验的东西，然后才有办法当中间的桥梁，把两边沟通起
0: 来。对,<笑>对，所以因为临床的人可能会认为。我们在讨论的东西，你不是专家，所以大部分时间我们是在那边旁听呵呵，又或者是我们随便说个意见，他们可能会觉得，哎，你真的觉得这个没有办法 translation， 没有办法 translatable 之类的，没有办法真的转移成临床的状态。那我们也没办法完全的肯定，因为我们毕竟不是医生背景的出身，我们接触的临床案例也有限。所以这时候就回到了临床那边的人那临床那边的人，当然他们有自己的看法跟想法。那你加入他们临床部分去进行讨论跟分析的时候，他们会某些程度上会问你说：“你真的觉得这个临床的案例，你在前临床会看得到，或者是你前临床的东西有办法告诉我们任何东西吗？”因为老鼠模型、猴子模型跟人还是有很大的差别，所以他们也会质疑，所以变成这个 transitional 角色就会卡在中间，你要想办法。
2: 但就是要有很好的沟通的能力，
0: 对，或者是
2: 这<笑>就,就是所谓的 communication skill， 就是这时候需要
0: 用到或者是会说一些五字三。
2: <笑>这这就是沟通能力，我觉得这个很重
1: 要，因
0: 或许是，但它他会相对而言让人家觉得你比较没有那么专精，因为你刚好卡在两边，你两边都要懂，但是你又不是懂得那么的透彻，所以我觉得这个角色在某些程度上，它还蛮有趣的，就是你的确可以看到非常多的面向。参与非常多不同的讨论，你每一个环节都必须要加入，你才有办法有一个更全面的了解。但是某些程度上，你懂的东西好像也只是一个一个皮毛。对啊，那我觉得我的背景比较特别，是因为我从很早期的药物 ，early discovery 做到药物开发。然后 ，initial 与 l e v o 都接触，才加入到这个 t r a n s l a t i o n 的角色。所以，相对于往前到 non-clinical 的部分，其实可能没有那么的吃力。可是，一到 clinical 的部分，其实就相对比较吃力，因为有太多的东西并不是那么熟悉，所以很多时候要从头开始去学。那也就是刚刚你有提到嘛？怎么去说服别人？为什么我可以跟别人讲说，哦，我觉得没有问题。其实，其实这个真的要花很多的心思去研究这个公司未来可能发展的方向，他们可能喜欢什么样子的疾病，然后你在那个疾病上面再去深入了解，然后在面试的过程当中，你可以把一个你可能真的完全不熟悉的疾病，或是。该公司在做的这个疾病，你可以把它讲得很清楚，你也可以让别人知道，在这个疾病上面有哪些需要讨论的，哪些需要注意的，你都可以把它列出来，其实你就成功了。所以，我我是经由这样子的一个方式才跨跨足到这个临床的这个部分
2: 。哦、真的非常的励志，不会
0: 励志，我觉得大家都会想。方设法的去找到一份想要的工作嘛？那我当初的，我当初的动机就是，我不想要再做实验，可以完全脱离实验，其实还蛮美妙的。你可以有更多的时间去思考这样。
2: 其实，因为我有时候也常听到很多学弟妹可能会问问题，问问一些问题，就是像像你说的嘛，他们觉得说，哎、欸，自己可能不是那么喜欢做实验，有没有什么办法可以想这样就进入到更靠近临床阶段一点的工作这样子？那我觉得有时候要给建议，其实也。就是你当然可以说，但是真的要执行上，我觉得还是会有一定的挑战跟难度。呢。觉得像德宽给的例子，然后你亲身经历过到一直现在成功到这个 translational 这个阶段，我觉得真的很励志。那你现在在 Sana 做的东西就是用细胞疗法，但是呃，其实细胞疗法，我们现在就再回到细胞疗法这边，然后做最后的 wrap up， 就是。因为听起来相当美好，相当呃有前景的一个治疗方式，但是其实它有很多的挑战。我们可以来聊聊，就是可能会有哪一些呃没有那么美好，就是执行上啊、实际面上可能会遇到的一些困难
0: 。我们作为切入主题，嗯
2: 、对第一个，我觉得会想到就是，其实这是一个虽然听起来非常美好，但。其实这药价都非常的贵诶，因为它一剂其实并没有，并不是直接就是把细胞取出来，然后直接打进去就没有了。其实有非常多的、呃、步骤在这当中，可以稍微解释一下。啊、整
0: 个细胞疗法其实它从头到尾非常的繁琐，它有太多的部分要不同部门的人加入去协调。所以，我们先不管药厂的一个执行方向，做一个整体的概念来看好了。其实，细胞疗法的一个过程，它必须要先，我们现在先讲的是自体的，它必须要先从患者身上去分离它的免疫 T 细胞，把这个免疫 T 细胞拿出来之后呢，还要利用基因工程的一个方式，将我们要的这个肿瘤变式的标记蛋白。放到这个 T 细胞里面让它表达，所以就像刚,刚小那个嘉恩你讲的，它听起来非常的
2: ，好像很万能这样。看
0: 你要从你的细胞，你的细胞拿出来，你要再让它表达你要的东西，这个部分其实就有很多的问题会存在。第一个是你要从患者上面去分离，你要怎么去分离？有什么好的方式可以分离患者本身带有的 T 细胞？是不是足够你去做这样子的一药物的制造？还是说，其实他的状态并不好，可以让你去产生这样
2: 子的药物？例如说，假设因为现在的呃 CAR-T 疗法就就是用在血癌的病人嘛，或是淋巴癌的病人，那这些病人他们可能本身呃血液的，就是这是一个血液的疾病，所以他们本身血就是。血球的健康的健康的血球的状况可能就已经不好了，所以其实真的取出来可以用的，然后再经过培养，再经过改造，其实剩下的说不定很少，对不对
0: ？呃，有可能是，不过成功几率也不低啊。目前成功的几率其实它是80还有到百分之八十左右。不过你刚刚有提到一点，就是如果你要从病人身上去分离这样子的细胞，那他的细胞可能不是那么的好。他其实有两个可能性：，第一个是我们要的 T 细胞量太少，他没有办法有很好，就是培养不起来足够的量，打回去患者身上；，又或者是我们拿出来的细胞可能带有太多的杂的细胞在里面。它的 impurity 是一个问题，因为刚刚有提到它是用基因工程技术去给细胞加入一个能识别肿瘤细胞的一个标记蛋白。那这样子的基因工程它的专一性有多高？其实并没有那么高，所以很有可能它也会将这样子的一个肿瘤标记蛋白打到肿瘤细胞身上。那你就变成让肿瘤细胞具有的抗药性，这是一个环节；另外一个环节有可能是你这样子的一个标记蛋白，你打进去，因为是利用基因工程技术，我们都知知道，你只要基因改造过的东西，它都或多或,會或少会带有一些基因的毒性。所谓的基因的毒性是指，你有可能会让这个细胞它呃不死化，就 immortalize， 就是它。不会再死掉，他就让他自己转变成为一个癌细胞的可能性，所以这个都有可能会发生。所以它整个过程其实它的一个监控是要非常的严谨的。那最后当然你回到要打到呃人体里面，它会牵扯到呃你运输的问题嘛？你要怎么确保你的细胞还可以存活那么久，然后打到人体里面还有效果？所以整个。CAR T 的细胞治疗流程，你可以发现，说简单很简单，就是你从病人身上拿出细胞，基因培养，呃，就基因工程改造，体外培养，然后得到大量的 CAR T 之后，再把它打回去换者个体内。可是，在这每一个过程当中，它都有它的风险，然后跟它过多就是不同的成功几率在里面。所以，这也是为什么会导致。一个 CAR T 的 s e l l t h e r a p 它的要价会这么的昂贵，因为它要牵涉牵扯太多的人力
1: 物力在里面。听起来非
2: 常的美好，但是真正执行上面其实也不是那么容易的。然后另外一个就是大家面临到的现在面临到的困境，就是因为它是基因改造的东西，所以、呃、需要追踪的时间也相当的长，呃一般要追踪，好像到十五年是吗
0: ？是的，它要打到人体里面去之后，必须要持续的追踪十五年，跟以往的一般癌症的用药不一样。以以以往一般癌症的用药大概五年就可以了，但是哦，这个 CAR-T 这种细胞疗法，它必须要长达到十五年。那它的原因其实就是所谓刚刚讲到的，它可能会导致一些。基因上面的毒性，然后还有整个啊啊、哦哦、purity， 它的纯度到底够不够纯，也会影响。因为你打进去，比方说 k i 亚打进去大概六十个 million， 六千万颗细胞到啊六、哦、亿颗细胞这么多，但是它这个细胞的算法是算 c o u n positive。的细胞，它还有其他有的没有的细胞在里面。那你的 cop positive 的细胞，到底这六亿颗里面，你只要有一颗是癌化了，那这一颗细胞有没有可能变癌症？有可能，因为你是打进去到癌症的病人身上，他本身的免疫系统就不好，所以你要在六亿分之一的这个几率。什么时候会演变成真正的癌症，不知道，通常需要一段时间，所以也就是因为这样的原因，它需要就是嗯持续追踪长达十五年
2: ，所以听起来也是很费时耗力的一个工程。那。当初在发展这个疗法的时候，其实大家对于它的想象当然都是非常的美好，然后觉得说哇，这是一个打一剂就可以完全治好癌症的一个疗法。但是后来也陆陆续续就听到说，哎，有复发的这种可能性。那复发了之后呢？我我听到有人说可以再打，再打一次这种细胞疗法。对、欸，这个
0: 这个是一个很大的问题。呃，从第一个被打 CAR T 的病患，他是在二零一零的时候打进去的，然后他到去年也因为这个原因发表了一篇文章，就是第一个病人，他经过了十年之后，他的体内还可以找到 CAR T 的 cell， 非常的厉害，但也非常的可怕。<笑>呃、对，那。<笑><笑>有一些病人，他的预后其实是真的蛮好，的，他不太容易发现复发。那原因可能是因为他的抗体还可以持续的存活。有一些呢，他复发了，在临床上面看到的结果是有两个可能性：一个是他还是有 CAR positive 的 cell， 一个是 CAR negative 的状态。那 connective 的状态，我觉得就很好解释嘛，就是你的细胞都已经不见了，所以你再一次长出来是合情合理的。那为什么会有这样子的一个现象发生？有很多的可能性。第一个是你这些 c a 细胞本身就不是那么健康，就像刚刚我们提到，因为本来就是病人的细胞，它就不是那么健康了，所以他可能没办法存活那么久。第二个原因有可能是。因为这个 CAR 本身还是带有基因改造的产品，所以它或多或少会引发体内的免疫反应。所以，即便癌症病人他已经很虚弱了，但是他还是有可能会产生免疫反应。而这样子的免疫反应会把这些外来的 CAR T 给移除。那一旦没有的 CAR T， 你失去了这样子的药物之后，癌细胞就会再长回来。那刚刚前面有提到，有另外一种病人，他是属于 cop positive 的状态。那为什么 cop positive 在他还是会复发？其实这就牵扯到整个癌症病理学上面的东西，因为癌细胞本身就是基因不稳定性，它有可能具有多重的突变。那某一些癌细胞，经由你这样的 c a 踢进去之后，它去把。带有这样子肿瘤表面抗原的细胞毒杀了，但是有某一群他没有表现这些特定的肿瘤抗原，他就有可能再一次的长回来。所以你会看到还是有 c a r p a s s 的病人，但是还是有复发的的存在。那它这个复发的几率其实目前来说还算蛮高的，还算蛮高的。因为我们一开始以为哦在。第一期、第二期结盲过程之后，他的 CR rate， 他的 overall response rate 都蛮高的，它的 overall response rate 可以到达四50以上，他的 complete response rate 可以到达就8 90。所以我们一开始认为说，哦，那这个癌症的治疗真的有希望。可是过去了这五到十年，陆陆续续有一些病人的结果出来啊，我们发现其实他的复发几率还是有。不少，大概我记得，如果我们记错，也许是三十到四十之间。那我可以回去再查证一下。呃，所以你看到这样不发的几率，我们是不是有机会再给病人另外一剂这样子的 CAR-T？ 那刚刚也提到嘛，它有 CAR-positive 跟 CAR-negative 的状态。如果只是单纯因为 CAR-T 细胞不见了，跟它的肿瘤。抗原表达不稳定性没有关系，跟抗药性产生没有关系。那我想它也许还是有效，可是很可惜的是，就目前而言，看到很多很大的一部分是跟肿瘤抗原的表达不稳定性有很强烈的关系，所以也就验证了另外一个状况，就是单一的肿瘤抗原的治疗其实没有办法完全的根除。你可能需要有多种不同的一种方式去去做这些治
1: 疗。
2: 了解，对，虽然有这种复发可能性，但是其实这些病人真的都是很晚期啊，然后真的就是再也找不到其他治疗更好的治疗方法了，所以这个对他们来说真的是一线生机，所以。我觉得现在真的越来越多公司啊、国家都在朝这个方向发展。就是现在我听说中国有超过一百个 CAR-T 的临床试验，所以我觉得这真的超多的。那美国当然也是呃继续蓬勃发展。那我们最后可不可以来聊聊，就是 CAR-T 呃 cell therapy 或是 gene therapy 的未来？嗯、呃，除了用在血液肿瘤，我知道就是它会现在很多就是做在其他的疾病上面，例如说比较呃 solid tumor 或者是其他的呃不同的应用，像 Sana 又在做一些不是非癌就不是不是癌症的治疗，对，可以跟我们分享一下接下来的方向可能会是什么是、哦？我觉得
0: 这部分可以分成三个方向来探讨。第一个就是你刚刚提到的，他除了做肿瘤治疗之外，我们目前主要还是以血液肿瘤为主。但有越来越多的可能性是表明说在，在、哦、呃，就是 solid tumor 里面，可能也可以看到一些疗效。虽然目前没有看到非常好的报告，不过的确有一些临床的实验结果可以看出它有效果。只是我们并不能确定说这样子的效果比照 standard care， 就是标准的临床用药，它的差异性有多大？因为毕竟病人数还是有限。那它那样子的一个方向，其实有蛮多的啊、呃、公司的发展方式是为了要去抗衡，嗯、因为肉瘤或是那种稍微比较固体的肿瘤，它有一个最大的问题是，除了它的肿瘤抗原。的基因不稳定性之外，它也还有一个是它的 tumor microenvironment， 也就是肿瘤细胞里面的微环境，它其实并不利于免疫细胞在里面存活。所以有很多的公司，他们想要做的方式是去做一个改善，让你的细胞这些基因改造。既然我都已经改造了基因。多一个基因，多两个基因，差异性有没有很大？不知道。其实我觉得差异性蛮大的。但是既然已经改造了这些基因，也许我们可以让它变得更坚强一点，更顽强一点。它即便在一个不适合它生存的环境下，它还是可以有效的执行我们希望它执行的一个功能。那要进入这样子的肿瘤环境，当然就有包含了很多不同的方法，比方说。它可以改变它的 immun checkpoint inhibitor 的表现，它可以改变它的 chemokine receptor 的表现，让它有更有力的去啊、呃、标靶到肿瘤组织里面，就是 target 到肿瘤组织里面，或者是让它有更强的抗酸或是抗那个无氧的环境。我们知道肿瘤下肿瘤的组织块比较缺氧，然后它比较酸，所以。这些都不利于 T 细胞的存活，可是有越来越多的公司，他们想要朝这方向去发展。所以与此同时，你就可以知道，有太多的一个策略可以去克服这些肿瘤啊微、呃、环境的不良因素，所以它是一个发展的方向。那第二个部分呢，就是刚刚啊、呃，除了血液肿瘤、肿瘤之外，没有其他可以应用的范围。另外一个应用范围当然就是指我们能不能，我们都知道嘛，因为它会它的任何东西你想要去它的，那以目前最有名的例子就是四 D n i n e t e n CAR， 因为它可以针对 B 细胞肿瘤去做毒杀。那我们也知道很多的自体免疫疾病，它也跟你的抗体有关系，也比如说红斑性狼红斑性狼疮，它就是跟抗体有关系的一个自体免疫性疾病。所以现在有很多的公司或者是一个方向，他们想要朝自体免疫疾病去做发展。也就是说，我们可以把同样这样子的 CD 1 9的 CAR T 细胞打到有这样自体免疫疾病的病人身上，它就可以有效的去抑制不好的抗体产生。你可以把你的 B 细胞给移除，你就不会再受到这个，你知道自体免疫产生出来的那些。过度的免疫反应的不适感，所以像 SLE、SO、红斑性狼疮，或者是那个风湿性关节炎，这个都有人在做研究。那、啊、这当然就是第二个部分。那第三个部分就是针对感染性的疾病，这个又有人在做治疗。尤其是当初 c o v i 出来的时候，就有人提出这样子的想法：说，既然你会被感染，我们都知道我们有可能会被感染，那我们何妨就先让自己具有这样子的 T 细胞，等到我们被感染之后，它就把被感染的细胞给杀掉，你就不会有症状出来。所以。这个在目前也是有一些文献去说明它是一个方法，它是一个方向，尤其是针对这样子，呃、哦，你知道这种感染性疾病，因为它又更简单，因为你是外来的东西，所以你可以很清楚的知道你就是外来的，可以可以把它给杀掉。这样，所以其实目前其实利用这样子的 quality 的一个 platform， 一直朝向不同的方向去做。不同的尝试，那目前可以看到，就像血液肿瘤 ，K， 呃，固体的肿瘤 ，solid tumor 也有一些看到有一些疗效，那还有自体免疫疾病也看到有一些疗效，那也许慢慢的我们会发现它可以应用的范围就更广泛。那
2: 这个是。针对疾病的方面，另外一个方面就是因为刚,刚我们有提到说，就是整个疗程上面非常的繁琐，所以也有就是类似简化整个疗程，或者是不需要从病人身上去呃自体的细胞，可能可以发展出一个呃直接可以使用的细胞疗法的产品，就是人家说什么 off the shelf 呃，可能有一个。捐赠者，然后用他的细胞来打到呃其他人的身上，在打到病人的身上。这个
0: 部分其实是目前大部分公司都在茁壮发展的，就你可以看到，因为 m e r a 的 Carla 已经问世了，所以你要再去跟他们竞争，其实不是那么容易。那又加上做自体的 c a 细胞，它耗时耗力。那它又有很高，也不能说很高啦，百分之二三十的失败率，但也不低了。那你会有失败的可能性。所以另外一个方向就是大家想说，我们有没有办法真的去让大部分的人都能受益？因为你可以降低你的成本。那要降低成本的方法就是我们有更多的药物。那有更多的药物方法，当然就是我们从正常人身上拿出来做同样的方式，你可以让利用基因工程的技术，然后送进去这个 CAR， 然后呢再大量培养这样子的 T 细胞，运送到医院去施打在不同的患者身上，所以这是目前很多公司想要发展的，他们想要看看这样子的议题的。T 细胞是不是也有能够得到相同自体 T 细胞的一个疗效？那这是一个方向。那另外一个方向，也很多公司想要发展的是，我都需要把细胞拿出来去做培养。那它也需要耗费人力和物力，尤其是你还要去找到对的捐赠者，也不容易。那你有些时候你可能还要确保这些捐赠者没有任何的问题。还要非常的干净，然后呢，呃，打到那个患者本身，他也不会引起一些严重的后遗症。所以另外一个方向，大家的想法就是，我们能不能让你自己的身体就变成细胞的制造工厂，也就是所谓的体内，呃，体内的基因工程，把你的 T 细胞变成抗体细胞。那这个部分就牵扯到很多，因为有一些公司想要用的是 polymer 的方式，就是一些药物传输系统；有一些公司想要利用的是病毒的载体，所以每一些公司他们的想法都不一样。他们想要去用更简单、更便捷，以后你只要病人来，我就给你打一针。它可以是 outpatient 的 s a t u r d a y 你就可以直接打完针，你就可以回家休息了。你就躺在那边，让自己身体变工厂，就会有抗体细胞产生出来。对，所以这个是一个另外一个方式，大家在往这方面去做做发展。那还有另外一个另外一个状况是，因为我们刚刚提到，我们癌症细胞它的基因不稳定性，让很多的抗有可能在未来会失效，而且我们现在都只有单一的。靶点，所以有更多的公司在想说，我们能不能做 combination 的方法？比方说，结合 i n t e r a c o i n t i b 的结合， point, 结合小分子药物结合，嗯，啊、细胞激素或是不同的 car d combination。你有六的 car， d 你又可以针对两个靶点，可以针对三个靶点等等之类的。所以，越来越多的公司也在往这个方面去做研发，来,来了解。我们是不是可以制造出最有效的卡，或是最有利、最能够活很久又不会有毒性的卡 a r T cell？
2: 哦，那接下来的疗法会不会就是真的是朝这种基因改造的方向走去？哦、oh, ，真的非常的科幻
0: 。<笑>对，真的非常的科幻，尤其是那个药物传输系统也很科幻。就像很多人使用 mRNA 的技术。让你的 core 去表达，有的人就用病毒让它是永久的表达，有的人就是用 polymer 让你带什么东西进去，就是有非常多的方式可以在上面去做应用
2: 。对啊，听起来其实也是非常有趣啊！就是这个领域真的还有很多很多可以尝试的方向，然后有很多不同的可能性。那毕竟还是有很多疾病等着等着我们去治疗，所以大家继续加油，呃，继续研发好的疗法，跟继续在这个生技产业上继续努力吧。那听到今天就是德宽我们介绍 cartisol 细胞疗法跟基因疗法的呃内容，觉得真的非常的呃有趣。那。觉得未来还有很多可以值得发展的东西。好，非常谢谢德宽今天来跟我们分享。谢
0: 谢好，升级来这个团队，谢谢各位听众。其实有这个机会可以跟大家分享
2: 。那如果大家有任何问题呢，可以看呃要跟我们联络啊，或者是呃德宽应该也非常愿意跟大家分享他的一些心路历程。那我们会把他 LinkedIn 放在资讯栏。今天非常感谢大家收听《那生机来一刻》的 Podcast， 就到这里告一段落，拜拜！谢谢德宽，拜拜，
0: 謝謝拜拜。
1: 《生机来一刻》Moments in Biotech 第三季由 BTBA Boston Taiwanese
2: Biotechnology Association 制作，我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本期节目主持人有许又田
1: 、刘俊、一棒、孟宪维、纪威佑、Rik c、Margaret、魏佳音，还有我陈乃群。后制团队包含 z o e 刘继秀、洪慧芳、涂新芳、林茂然、卢维忠、陈君伟、林婉容、吴云云、潘云怡。宣传是陈范恩。如果你喜欢我们的节目，欢迎到你所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们
2: 的脸书留言。有余力的话，也可以考虑小额赞助我们节目。谢谢大家的支持，
1: 我们下一集再见，拜拜。